0: A Rádio Web UPE apresenta Arte Pode UPE. Cultura e Arte combinam com Universidade. Apresentação, Rafaela Quintino e Stefan Levita.
1: da Rádio Web UPE. Eu sou Rafaela Quintino
2: e eu sou Stefan Levita.
3: E
1: o nosso programa está no ar. O ArtePódio Pé traz notícias, cultura regional, música, teatro, cinema, dentre outros gêneros artísticos.
2: É, e nós vamos receber semanalmente aqui na Rádio Web UPE artistas e fomentadores da arte e educação da comunidade acadêmica da Universidade de Pernambuco. Então fiquem ligados e aumentem o som, porque o programa começa agora. É Arte,
0: é cultura, é UPE.
1: E o telefone o WhatsApp do programa Artepod UPE para sugestões e interações é o 81988785228. Já nas redes sociais, estamos no Instagram com os perfis arroba upeoficialunderline, arroba upe.nead e arroba -web -upe. No Twitter e YouTube é o arroba Estamos também no Spotify, é só colocar a Rádio Web UPE nas buscas do aplicativo.
0: Notícias da UPE
1: No 25 de agosto, a Universidade de Pernambuco comemorou 10 anos do curso de Medicina em Serra Talhada, Sertão do Estado. A instituição realizou um evento comemorativo na Câmara Municipal da cidade, com a participação de docentes, técnicos, discentes, colaboradores e egressos. O curso de Medicina da UPE em Serra Talhada tem contribuído com a formação de profissionais na área de saúde, com ações para a promoção do bem-estar da população. A solenidade abordou sobre os resultados alcançados em uma década de história, com projetos que elevam padrões na educação e no sistema de saúde local.
2: E nos últimos anos, o curso de Medicina de Serra Talhada foi um dos mais concorridos da UPE, demonstrando o índice de interesse dos estudantes de todo o Brasil. Atualmente, existem quatro turmas formadas, totalizando 68 estudantes egressos, com a previsão de realização da colação de grau da quinta turma no final de 2023. Segundo os dados da gestão executiva do campus, cerca de 60% dos egressos atuam no sertão de Pernambuco, atendendo a uma importante demanda da população da região. Anualmente são oferecidas 20 vagas para o curso de Medicina em Serra Talhada, em uma entrada no segundo semestre com 10 vagas ofertadas pelo Sistema Seriado de Avaliação e mais 10 pelo Sistema de Seleção Unificada.
1: Mas não foi só isso que aconteceu no dia 25 de agosto não, viu, Stefan? Essa data estava repleta de coisas boas, porque a reitora da Universidade de Pernambuco, professora Socorro Cavalcante, e a professora Mirth Ribeiro, docente da UPE Campus Mata Norte, receberam a medalha do Exército Brasileiro em alusão ao Dia do Soldado. A comenda foi concedida pelo reconhecimento do Exército Brasileiro pela contribuição das docentes na consolidação e desenvolvimento dos vínculos entre as instituições. A homenagem foi entregue pelo Comandante Militar do Nordeste, General Kleber Nunes de Vasconcelos, em solenidade realizada no Quartel-General do Comando Militar do Nordeste.
2: E no dia 28 de agosto, a Universidade de Pernambuco e o Governo do Estado de Pernambuco assinaram um protocolo de intenções com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com o objetivo de ofertar o curso de residência intersetorial em primeira infância. O curso será implantado por meio de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas, UPE e Escola de Governo de Administração Pública do Pernambuco. A parceria também irá contribuir para a criação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento infantil, com a qualificação de residentes para atender a demandas específicas de crianças entre 0 e 6 anos de idade, além de contribuir para a construção de políticas públicas. Essas e outras notícias você encontra no nosso site www.upe.br.
0: Arte pode, UPE. Cultura e arte combinam com universidade. Apresentação: Rafaela Quintino e Stefan Levita.
1: Nosso convidado de hoje é Pra Lá de Especial. Ele é ator, comediante e humorista, formado em teatro pela Associação de Realizadores de Teatro de Pernambuco. Além de ser meu amigo há mais de 10 anos, viu, Stefan? Seja muito bem-vindo pra Hilton Oliveira.
3: Ei, olha. <risos> olha aí que apresentação. Caramba, gostei, velho. É. Sabe o meu currículo me melhor que eu. Ah, é. tu não viu gostei. nada ainda. Hein?
1: Acompanhei Saraus, olha, no Bar do Kibe.
3: Google, kibe, kibe, é... lanches, né? kibe, lanches, bom deixar bem claro porque <risos> fala em kibe,
1: é. Ah, mas é kibe, né? é kibe lanches. Não, kibe lanches. Eu já vi que essa isso entrevista apresentou... vai ser
2: maravilhosa. <risos>
1: então para começar, né, como eu disse na apresentação, tu se formou na Associação de Realizadores de Teatro de Pernambuco em 2009. E aí tu sempre quis ser ator. Como é que foi isso? Como é que a arte chegou na tua vida?
3: Isso então eu sempre fui como, desde criança, muito cômico, né? cozinho, né? Muito engraçado, assim. muito... É... Tô cara mesmo. Isso, eu, eu sou assim, <risos> sou desses. E eu gostava muito de filme de comédia, né? Mas não era uma realidade. Então, eu queria ser ator de filme, de cinema, né? Feito de Carrey, que era meu grande ídolo na época. O Máscara, esse ventura, esses filmes. Mas eu não tinha a oportunidade de chegar até o cinema, né? Até que eu encontrei, fui convidado para fazer um curso de teatro e formação de palhaço. Em 2010, 2011, por aí. Aí eu comecei a fazer teatro e me apaixonei pela arte, né? E estamos aí até hoje, sobrevivendo. E hoje vivendo, né? Primeiro os artistas sobrevivem, é. para depois começar a viver da não arte, Eu cheguei na né? parte de viver. Que é, bom que você chegou, tá amigo. É. Eu fico Parabéns, feliz com né? você. Não, porque... A gente tá
1: aí tentando. Estamos <risos> na luta, né? É. A gente Quando tá eu... na parte de sobreviver. É, tentando,
3: Quando eu comecei, tentando. eu não tinha nada, né? Graças a Deus hoje eu nada tenho, mas.
2: <risos> Mudou muita coisa. Pelo menos né? tem uma
3: estrada percorrida aí. É, Sim,
2: <risos> tem história pra contar.
1: É, mais de 10 anos de carreira.
2: Aí falando nessa estrada, já em 2011 você fundou, junto com um amigo, o grupo Os Marmanjos da Comédia, não é isso? Isso. Fazendo show de um bom em bares, restaurantes e teatros. Como é que foi essa experiência?
3: Foi muito bom, né? Depois que a gente terminou o curso, não sei porquê é, os professores disseram que eu tinha mais a ver a cômica. Que eu não, fazer, sabe por quê, né? não sei, eu fui uhum. fazer Romeu e Julieta só fazia rir. Então não, não se apaixonou. <risos> Aí eu acabei virando o bobo da corte e da turma. E quando terminou, a gente montou um espetáculo de comédia e a gente foi fazendo. Depois se juntou eu e mais dois colegas fizemos os marmões da Comédia. Um grupo que foi sucesso total, né? Tanto é que hoje eram quatro atores comediantes, hoje só eu tô no, no meio, né? Ainda. Uau! Caramba. Porque o pessoal foi mudando de de carreira. Porque não né? é fácil, né? Não é fácil, né? Eu é tenho que ser muito doido, muito louco pra fazer o e que a gente faz. E amar muito o que faz, faz pra amar.
1: resistir e continuar lá, mesmo depois Isso. de tantas lapadas. E aí
2: tu uma...
3: deu o teu nome, né? que ser doido, louco, de... não Isso. Eu ouvia muita coisa, né? Isso é doido, dar futuro pra nada na vida, não dá dinheiro em casa, né? Aquela coisa que a gente tem a cultura, né? Muito machista, né? Então que eu ouvia, ah, meu pai dizia, teu filho tá fazendo teatro, Daqui a pouco tá viado, aí. É, nada a ver. Tem nada a ver, isso. e né?
2: Já ia dar mesmo se não. Eu já dava é... antes, né? Meu Deus do céu, se ele Afinal,
3: como disseram aqui, que é dando que se recebe Justamente. as Sim. oportunidades Sim. na vida. A gente tá falando Sim. de agora, comunicação, Agora,
1: agora eu, eu confundi, eu acho, porque quando eu vi hum. os Marmanjos, eu lembrei de tu e Carlos. Isso era outro projeto, então. Não, eu e Carlos, e Carlos, isso era
3: eu, Carlos Esteodósio. E Robson Câmara.
1: Robson, câmera, estudiu. E João Vitor.
3: Né? Não, João Vitor
1: não conhecia. E
3: João Vitor, ainda hoje, ele <risos> trabalha na arte também. Só que ele é sonoplasta, iluminador, né? Trabalha mais na parte técnica, né? Olha aí. Nossa. Robson virou pai, né? E trabalha com internet.
1: E aí, no ano seguinte, Drailton, em 2012, tu participou do programa da Ana Hickman, velho. O programa... Eita, tu... é... é tudo. É tudo, <risos> velho, é tudo. E aí, no ano seguinte, Drailton, em 2012, tu participou do programa da Ana Hickman, o Tudo é Possível, na Rede Record. E se destacou com o personagem Doutor Guará, que eu particularmente amo. É. Como é que foi esse encontro com o Doutor Guará? Como é que tu criou ele? De onde surgiu?
3: Caramba, então. Muita gente pergunta isso. Muita gente é, é seis pessoas, né? Incluindo minha mãe. E eu agora? E tu? As As pessoas. Pessoas. Eu quero saber também. Pronto, então, então aumentou aí, né? É, eu tenho. A comédia tem isso, né? Ela usa traumas da gente, desafios e transforma de uma forma cômica, né? Então eu tenho um problema, meu pai é alcoólatra, né? Então eu via muito essa questão de bebida em casa e eu ficava imitando meu pai e também era muito fã de Tom Cavalcante, que tinha o João Canabrava. Então, Doutor Guará é a mistura do meu pai e o João Canabrava e, e outras coisas que eu pesquisei também, entendeu? Tanto é que o Guará é o apelido que meu pai e os amigos falam. Guará! E aí, vamos tomar uma hoje, Guará? Eu fiquei com aquilo e criei o Doutor Guará, que é um psicólogo por hobby e alcoólatra de profissão, que é o Doutor Guará.
1: E eu não sei se tu lembra, mas ele já se apresentou abrindo peça, porque eu fazia parte do elenco, com o Doutor Guará. Ele abriu e fez todo o show dele, levou a galera à loucura, e depois começou a nossa peça. A casa caiu, por sinal, de, com direção de Dani Brito. Eu, tava eu acho, que foi, acho que
2: foi a primeira vez que eu vi foi aquela montagem que era com aquela menina Evelyn como ah
1: ele tava lá também não ele foi nessa... depois Ali né ele foi depois na minha Demora época ele pouco. já já fazia a abertura do nosso espetáculo e... mas você viu também nessa porque
3: hoje eu abro mais como de cara limpa né de stand up sem e... o personagem sem o um personagem aí eu comecei a fazer fundos foi, um foi o primeiro personagem que a gente colocou no nos marmanjos né que foi eu criei e depois com seis, seis meses a gente fazendo já shows né, em restaurantes, teatros, aí eu tive a oportunidade de fazer a seletiva, na época na TV Clube, para ir para a Record, participar de tudo é possível. Aí eu acho que, se eu não me engano, foram mais de 50 artistas aqui de Pernambuco fazer o teste. E oito foram escolhidos e eu tava ali no meio dos oito, né? Então, que naquela massa. época, eu era um dos oito melhores comediantes e o melhor já de São Paulo, viu? Ah. O W.O. W.O., que só tem eu, né? Mas é o melhor, o importante é isso. Que <risos> massa. Aí e fui. aí você,
2: você também participou do festival Só Pra Rir. E aí dividiu o palco com humoristas conhecidos como Marcelo Marrom, Gustavo Mendes, Matheus Ceará e Tiro Lipa. Como é que aconteceu esse processo todo? Teve seleção, convite? E o que, que mudou na sua vida
3: depois de, de elencar esse festival? Pronto, então. Aqui foi feito um, esse festival, que foi o, o primeiro e o maior do Nordeste né, do, da comédia, porque ele foi inspirado no Risadaria, que acontece em São Paulo, né, que é o maior festival de humor. Né? Então, na época, eu era iniciante ainda, estava iniciando com stand-up e tal, e teve a oportunidade que teve um concurso para os novos talentos, né? então, tinha várias pessoas que mandaram vídeos e eu e um menino, do, um rapaz do Ceará, foram selecionados, aí os dois foram se apresentar junto com os grandes nomes, né, e pra mim foi muito boa, experiência maravilhosa, até hoje, quando eu subi no palco, eu lembro que estava Marcelo Marrom assistindo, Cris Paiva, que é uma grande comediante de, de stand-up, e um dos Barbixas, é, que eu esqueci o nome dele, perdão. Estava assistindo. Quando terminou... Desculpa, barbicha. Acho que não está não, não não tá ouvindo nosso programa. Né? <risos> é, desculpa... É.
1: Mas você ouviu um dia... Os barbichas, desculpa. desculpa. eu esqueci seu nome. Um
3: barbicha. Né? Um dos barbichas. E né? o
1: nervoso, hein, de se apresentar para essa galera, assim, que já tinha estrada, que já estava ali há um tempo.
2: Chris
3: Paiva eu conheço. É massa. Eu é massa. Bem, eu, eu acredito que... É, eu tive alguma dificuldade, mas eu fiz, naquela época, o, um texto mais de... De protesto, porque o que acontecia? Os iniciantes e principalmente os artistas daqui estavam tendo algumas dificuldades. Né? Eu fui selecionado para me apresentar no espetáculo, só que, como eu entrei pelo concurso de novos talentos, disseram que eu tinha que comprar um dos ingressos para ganhar pulseira e ter acesso para poder me apresentar. Então, eu questionei aquilo de eu ter que comprar o um ingresso para ir me pra apresentar. Para minha apresentação. Então, quando eu subi no palco, aí. Eu comecei a dizer Foi que a o estagiário total. sofria demais e tal, e botei bem... Peguei bem pesado nessa crítica aí. Massa. Humor crítico.
2: Ai! Poxa! Humor crítico é bem elaborado, viu?
1: Não, e aqui na TV Local, tu participou do, do programa Clube da Cinderela na TV Clube. E atualmente tu ainda faz parte do elenco do Papel da Cinderela, né? Isso, faço. E isso te deu um gás, assim, para continuar nesse, nesse processo, porque, assim, como a gente disse, é de altos e baixos, nem né? sempre tá bem, tem que resistir, tem que estar tá lá tentando. De certa forma, está num, num, num programa, na TV aberta, alcançou um público maior, né? Então, deu um incentivo, assim, para continuar também?
3: Sim, além disso, de a gente é, ter esse contato do, do público... Somente o Papeiro, ele é muito, além de regional, mas ele é muito povão. Então, na rua, geralmente, a turma me conhece mais como o Dr. Guará, o filho Cício, da TV, <risos> que é o nome do meu pai, e do que sobre stand-up e outras coisas. Mas, além de, do fato de a gente conhecer grandes ídolos, né como é, o Jason. O Jason é uma pessoa maravilhosa, né? que depois que eu voltei de Ana Hickman... É, um dos diretores, né, dos produtores, assistiram um show meu e me convidaram para fazer o Guará no Papeiro. Né? Foi o Guga Marcel, grande amigo meu até hoje. E eu, eu entrando e até hoje eu faço participações, né, faço parte do elenco rotativo. né, Quando tem algum, alguma coisa que eles lembram, precisa de um papudinho, aí me chamam <risos> ou para fazer outros personagens. Isso é muito gratificante. né. Consegui é, dividir o palco e atuar. Com a, aqueles que são ídolos da gente é maravilhoso, né? Eu consegui já dividir o palco com o Jason, com Moção recentemente, no projeto novo que a gente tá. É, entrevistei Zelezinho, né? Então isso é muito bom. Só falta Tom Cavalcante na minha lista.
2: É, que é a sua é. grande referência, isso, né? Do, do
3: personagem junto com seu pai ali. Vai Tom Cavalcante, do
2: personagem. nota
1: ele, por favor. É. Vamos marcar é. o arroba de Tom Vamos, Paulo. vamos, eu vou marcar.
2: <risos> Boa. Agora vem, viu? Agora, Agora vai. É. Gente, aí o telefone o WhatsApp para vocês mandarem sugestões, interações, é o 819-8878-5228. E sigam a gente também nas redes sociais. A gente está no Instagram, com os perfis arroba upe, oficial, underline arroba upe.nead e arroba rádioweb a gente está também no Twitter e no YouTube com o arroba UPE, oficial Underline. Já no Spotify é só colocar na busca do aplicativo Rádio Web UPE que você encontra a gente. E aí vamos também chamar para as nossas redes sociais, né? Para seguirem a gente. Sim, sim, por favor. Arroba Stefan Levita, vocês já sabe como é que escreve. O meu, o eu seu, não vou é errar dessa vez.
1: Né? Arroba Rafaela Quintino.
2: Muito bem. E sigam também o nosso convidado, arroba Drailton. Oliveira, é isso mesmo? Isso, né? Poxa, é nome de poder, viu?
3: É, que, e que o povo diz Drailton é o que? É um nome artístico? É, não, é, foi Painho que me batizou mesmo. Drailton. Se <risos> fosse artístico, eu botava um Tiago, Caio, <risos> uma coisa mais simples, né?
1: <risos> Mas voltando. E pensando muito nessa parte do, da, da sua vida solo, da carreira solo, quando você começou, em 2014, tu lançou o teu primeiro show solo, né? Drailton Oliveira e Suas Faces. Eita, Onde tu interpreta agora. vários personagens. E aí, em 2016, tu estreou o show de humor A Mostro Grátis. É isso? Isso. A Mostro é Grátis". Grátis. Onde aí tu já fazia performance de stand-up comedy e contava histórias com o Dr. Guará. O famoso isso. Dr. Guará. E ambos de muito sucesso, né? E aí, agora, tu tá com um projeto novo, que é o Debaixo d'Água, o solo Debaixo d'Água, é isso? Isso. O que An... é que a gente pode esperar dele, Draito? Eita.
3: Antes dele, é até legal falar isso, que eu sou o comediante, eu tenho, tenho outro, que foi a Drayton Oliveira, é... Sou Feio, Mas Faço Bonito, foi um show solo <risos> que eu fiz antes desse. Então, eu sou o comediante, que tenho quatro shows solos, né, eu que mais tem show solo e continua desconhecido sou eu <risos> esse aí é o título que eu tenho <risos>
1: tava tão bonita São títulos, títulos tô... <risos> né? São muitos
3: títulos é. colecionados o, o debaixo d'água é mais uma prova da daquilo né que a arte faz a gente transformar tragédias em arte em humor né eu tive a ideia depois da enxante, que é a última enchente que a gente teve né em que eu perdi muita coisa lá em Jato São Paulo ficamos ilhado né? ah, como, ano passado isso como boa parte do Recife então eu só não perdi tudo porque eu já não tinha quase nada, né? Mas o que tinha um a gente perdeu. É. Aí eu tive essa ideia, como a gente vive debaixo d'água aqui em, Recife, água lá em casa. Pronto, também. pronto choveu embaixo d'água, eu, eu morava disse... em caixa d'água,
2: então né? não faz isso. Tinha como tudo não sentido, entrar é, é verdade. <risos> né? Felizmente, não. É. Um beijo pessoal de caixa d'água, mas eu não moro mais aí, enfim. É. <risos> Sinto muito. É. Né? E aí tu então, a ideia. Vou fazer pois, um chove eu... debaixo d'água.
3: Debaixo d'água, porque a gente que é pobre, a gente ria até embaixo d'água. Enquanto a minha esposa, que é de gravatado do interior, nunca tinha passado por uma enchente, aqui a gente já é acostumado. Enquanto ela estava tendo crise de pânico, chorando, estava eu e meu filho brincando de Titanic no meio da sala. <risos> né? Então, ali eu criei, né? Falando dos perrengues que a gente que é pobre tem. Então, lá eu só falo das tragédias que aconteceram na minha vida, né? Por exemplo, né? Vou falar três tragédias aqui. É a enchente... A pandemia, quem ficou sem trabalhar, né? E eu me casei, né? Então, foi as três <risos> coisas ruins Deus que Deus aconteceram que na minha vida. Né? Então, eu abordo esses temas e vou fazendo, contando as histórias mais do que reais. Olha. <risos> e
1: o que é que mudou, assim, tu conseguiria listar o que é que mudou desse Drailton lá do primeiro show solo pra agora?
3: Depois da é enchente. Depois da é enchente, né? <risos> mudou que eu tirei os personagens, né? Porque hoje em dia, infelizmente. É, não é tão, não é, como é que eu posso dizer Tão vendível, né é vendido né? Não tem o um marketing todo, essa questão de personagem não Dá pra hoje. comercializar tão bem, Isso, né? Isso, não, é não é tão de comércio Mas é, Também a, o stand-up é maravilhoso Então o stand-up é de acordo com a sua vida né? Então quando eu era mais jovem Era solteiro, então tinha Aquelas histórias de gente solteira Que né? Dificuldade em relacionamento, né? principalmente a gente que tem, somos caraplégicos, né? temos problemas de, de lata, né? lata amassada e tudo mais. Foi então, diagnosticado cedo, né? Isso né? foi. Tô fazendo até um, abrindo o Estatuto dos Caraplégicos, né? hashtag somos todos caraplégicos. Então, falar <risos> dessas dificuldades que eu tinha de encontrar e tá ter tendo relacionamentos, várias. né? Tá, tendo vaga. Eu tô ah, precisando eu de é, fazer a diretoria. Ótimo. Né? Então tô pegando currículo. Você quer, Steph? Eu, eu vou mandar. Eu acho que eu tenho. Acho que eu tenho. Potencial? Tenho, acho que eu tenho. Não, mas você não é, não é tão caraplético assim não. Depende. É questão de ângulo. É questão de ângulo, né? Olhando não.
2: assim, da direita. Um pouco. Um pouco. Mas é E frente... Frente,
3: seu perfil é bacana. Mas você fica mais bonito, principalmente se de costa. De costa, né? Aí a gente vê o cabelo, né? Bem todo mundo fala. Bem trançado. É, né? todo mundo fala. Então chama bem a atenção. Pronto. Aí eu acho que eu tenho potencial. Vou mandar é, meu é. currículo, vou mandar. Estamos aceitando. Então a gente abordava esses, as minhas dificuldades em namoro, essas coisas.
1: Aí casou, já tinha outra temática para abordar, né? para tirar uma de... onda
3: da vida de pobre, né, do casamento de pobre, né? essas coisas que eu falo, né, do, do casamento, de, diferença de cultura do homem com a mulher, que é minha esposa do interior, eu aqui da capital, né? a gente tem um filho que foi criado no interior, né? não conhecia, e a gente, século XXI, criar uma criança ouvindo brega funk, e funk proibidão é muito é, complicado, né? O é, que o menino conhecia de música era boi ou vaquejada. 5 <risos> horas da manhã, na primeira semana, ele se adaptando aqui em Recife. Eu acordei com um barulho. É, eu doidinho. Que diabo é isso que esse menino tá tocando? A mãe dele ficou brava. Respeita a cultura do menino. 5 horas da manhã, ele tava costume, tinha o um costume de ir no sítio acordar os boi. Eu disse, deixa os vizinhos dormir, que ninguém tem nada a ver com a cultura dele aqui <risos> em Recife. Então eu abordo outros temas, né? De Sim. acordo com a evolução da vida das pessoas, mudanças que a gente vai abordando os temas.
1: É, e Dray, eu tem uma das pessoas, assim, que eu conheço, né? tem a maior capacidade, assim, de transformar qualquer coisa triste, horrível na coisa mais engraçada do mundo, assim tudo vira piada. Você vê as tragédias
2: que ele falou, é. enchente, casamento E ele
1: começa por ele, assim, ele não tira onda com o outro, ele começa por ele, ele fala da vida Isso. dele das tragédias dele, e aí a galera se identifica porque todo mundo passa por alguma coisa nem que seja uma coisa, assim, daquele das, das coisas que ele cita, assim, no texto dele Tanto
3: é que a chamada do meu, do meu show eu sempre falo, o Oliveira é debaixo d'água vamos morrer, porque se a gente chorar alaga mais. É pior. <risos> É. E agora chegou a hora da dinâmica
2: Eita. Essa dinâmica que você estava Nunca passei, nem pra Nem para
3: trabalhar com telemarketing Eu passei em dinâmica
2: Vamos ver <risos> se essa aqui você vai estar tá apto hein? Ixi, Essa dinâmica é chamada de a batalha da comédia Eu vou citar Eita. Dois artistas de comédia brasileira E aí você precisa escolher Entre um e outro hum. Aí no final a gente vai eleger O melhor ou a melhor comediante brasileira Na sua opinião, certo? Vamos lá. Entre Chico Anísio e Renato Aragão. Caramba,
3: duas referências, né? E aí? Apesar que da. Da linha de comédia é diferente, né? São estilos diferentes. Então, eu vou no Chicanísio, que é o grande mestre. E, e foi minha primeira, uma das primeiras inspirações, né? Da parte dos personagens. É onde a fonte que eu bebi. Massa. Então, Chico Anísio e Rafael Portugal. Chico Anísio,
2: muito Chicanísio. Chico Anísio e Tata Werneck. Caramba! Chicanísio. Porra! Chico Anísio e Paulo Gustavo.
3: Muito chicanísio. Chico Anísio e Fábio Pochá. Ah, mas peraí, Paulo Gustavo confundiu com Paulo Vieira. Mas não, ainda Paulo eu fico Gustavo. em é? Chicanísio, né? E acho
2: que Chico Anísio vai. Chico Anísio e Fábio Pochá.
3: Chicanísio.
2: Chico Anísio... Não, peraí, aí, Fábio pode estar
3: tá assistindo, né? Ele pode me. É, Chico Anísio e Mais chicanísio, né? Mais chicanísio. Você botar logo. o... O grande mestre, né? E ficou difícil aí. Vamos ver se alguém desbanca. Chico Anísio ou Rodrigo Marques? Eita, caramba. Rodrigo foi uma das pessoas que, é, primeiro, me deram oportunidade aqui no stand-up. É uma referência do stand-up para mim também. Um grande amigo que me ajudou bastante no começo da carreira e outras coisas mais. Mas, não... Não ganha pra Chicanísio. não. Ele entende, não. né? Eu acredito que sim. Ele vai sim. Vai, ele com certeza não tá ouvindo a gente agora. É, ele escolheria Chico <risos> Também, né? Entre eles, Chico Anísio. Né?
2: Chico Anísio. E agora sim, Paulo
3: Vieira. Chicanísio. Chico Anísio. Chico e Yuri Massal. Yuri Massal, gosto muito. Foi até uma piada com o meu nome, né? Então, Chico só pra me vender. <risos>
2: E aí, pra ver mesmo se vai desbancar
3: ou não Chico Anísio, Chico Anísio e Joe Soares. Caramba. Mas Joe não foi muito da minha, da minha geração, né? Então, ah, eu peguei o final vinho, de Chico Anísio né? ali, já peguei Joe só como apresentador, não tanto quanto comediante, Então, Chico Anísio. Então, é Chico, Chico Anísio,
2: Anísio,
1: né? ganhou, ganhou, ganhou desbancou. Eu nem todos botei nove... Tom Cavalcante, porque eu já sabia que era uma grande referência, Você vai ganhar, não vou nem precisar citar Caramba. o resto. Não, mas se
2: tivesse entre Chico Anísio e Tom Cavalcante,
3: então, permanecia com Eita. Chico Anísio. Tá. Caramba. Talvez mudasse. Mas, como não teve, então ah, eu não então vou é. responder. É, 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 não precisa. <risos> porque era para botar Chicanizo por último. Vocês era para ter colocado para ver as outras polêmicas. É, é, Mas
2: é, é bom você não responder, porque a gente vai marcar o roubo de Tom Cavalcante. Né? É, é. Ah, então, então... Tom Cavalcante.
3: Né? <risos> mudou, mudou. Falar com tua informações, talvez volte um programa novo aí. Então, e e Drailton
1: por Drailton. Sacanagem. <risos> as brincadeiras à parte. A gente citou alguns nomes bem importantes para essa construção da comédia no Brasil. E eu queria saber quais são as tuas influências, além de Tom Cavalcante, que a gente já sabe, já E tá de Chicanísio, claro. que deixou bem é, que claro de que também. Quais são as tuas inspirações? Essa galera, assim, que tu nutriu, que tu bebeu dessa fonte para poder construir tudo que tu é.
3: Pronto. Eu tô bem feliz é, esses dias. Ontem mesmo eu tive uma reunião, né? Porque quando eu comecei o stand-up aqui, já tinha uma cena local em formação. Então, minha... É, as pessoas que eu admiro e que perdi o... inspirações né, da época Foram o Tripé da Comédia, que foi o primeiro grupo que tinha de stand-up aqui Que era Murilo Ghan, Nilagra e Hugo Esteves Que Hugo Esteves, nem todo mundo sabe, que também é comediante Não sabia. E ontem eu tive é. uma reunião com ele e a gente tá voltando Ele vai voltar aos palcos, a gente tá com um projeto aí para estrear agora em outubro né? Então... Além de eu ter essas inspirações, hoje eu posso dizer que eu sou amigo de todos eles, né? do Rodrigo Marques. Né? Rodrigo, Ruben Santos também, que pra mim...
1: Tem um grupo é no WhatsApp aí, né? Que todo mundo...
3: <risos> é, tem, Não tem tanto, mas que eu sou meio antissocial em algumas coisas. Né? Mas é, Ruben Santos pra mim foi o cara, antes de Rodrigo, foi quem abriu as portas pra mim. Eu chamo ele de mestre e de painha. né? É um carinho que eu tenho por ele. É um cara que... Eu acho que é um dos comediantes mais completos, porque é. ele faz personagem, faz stand-up, e como ator também atua Sim. em outras é, classificações. E inclusive, a gente, de inclusive a
1: gente já convidou ele para vir para cá, ele Isso. vem, tá com a datinha marcada. Um beijo, Rubens Santos! Massa, massa,
3: grande mestre da comédia. Então, são minhas referências. Gustavo Pardal, né? São as hum. pessoas que, quando eu comecei, estavam dando os nortes e me ajudaram bastante.
1: É, e eu descobri que o Hugo Esteves faz é, stand-up... Através dele, que ele foi. me levou para um show, acho que foi no um Teatro Rio Mar, Rio Mar, aí tinha Hugo Esteves, Murilo Gango Tava Pardal, tava toda essa galera. Foi um festival, Marinho, Tirei Fala, comédia todo mundo, Pernambuco, foi. E... que massa. Porque Os benefícios também, de ter amigos é...
3: famosos, né? Olha. As portas que vão nem ser Nem era, tinha né? há 10 anos atrás. <risos> <risos> nem era. Não tinha nenhuma fama de Doutor Guarada, E hoje eu continuo ela. sem ser, minha filha. <risos>
2: Mudou muita coisa, não. A mesma fama do passado, né? Isso. te persegue.
3: Lá em Jardim São Paulo, às vezes sempre tem uns amigos do meu pai, né? Aqueles famosos papudinhos, né? Que tava passando aí. Eita, vem cá, tu não é o filho de cisso que passa em Cinderela. Eu disse, sou, você é exemplo pra gente aqui, representa a comunidade. Bebinho, representa a comunidade aqui. Eu digo, me de cisso lá, falando da comunidade. A gente, tudinho aqui é seu fã. Eu, Pé de Cana, todo mundo é seu fã. Eu disse, muito obrigado. Disse, Olha, Tu tem cinco conto pra Instagram, não? <risos> eu disse, poxa, eu tenho não, ele. Vive na televisão, não tem cinco conto. Você <risos> é o fãs que eu encontro por aí, né?
1: É o público que se identificou. Dá uma alegria, <risos> né? Esse reconhecimento, né? Tem uma padaria
3: é. que eu compro pão lá em de São Paulo, que eu cheguei lá, a menina parou de me atender e tava no telefone. Olha, tá aqui, eu não disse que ele vinha pra cá, o Toguará E eu só fingi que eu tava ouvindo, né? Ele tá aqui, é mentira. Olha, fala aqui com o meu marido. Eu disse, como assim, ela... Porque ele não acredita que tu compra pão, não. Oh, ah, eu disse, opa, eu compro pão, porque meu mordomo tá de férias, ele não tá podendo eu vir, aí venho, eu mesmo né? tô vindo É difícil acreditar, né? É, eu... O povo não pensa não que a gente como é você artista. Você veio
1: aqui, isso, com segurança.
3: Não, eu vim com segurança veio. forte, né? Ah, não, é realmente. Meu querido sim. Paulo. E, e que tá estudando, daqui a pouco, se si forme advogado, porque era segurança e advogado. Duas coisas que eu vou precisar, principalmente advogado. Ah, é. Todo comediante precisa de um advogado. É.
1: Já tá mas tá quando eu vi o segurança aí. chegando, deu intimidade. E né? talvez
3: Oi? eu não tenha estourado em o Brasil todo, porque eu não tenho nenhum processo. Porque Ai, hoje em dia um. tem que ter o carimba assim, de sucesso, é, é um processo. E como eu não tenho. É, é, um... Vamos é. levantar um
2: cancelamento aqui agora? Não,
3: não faz isso. Deixa se formar meu advogado, que eu não tenho dinheiro de não
1: prensa, Eu, eu tua crise. É.
3: Misericórdia.
1: É só pra tu bombar na internet. O pobre
3: vive em crise, moleque. Eu já venho gerenciando a crise desde que eu nasci.
2: E eu fiquei sabendo também, Draildo, que você já se apresentou nas principais casas de stand-up comedy do país. E aí o que, que eu posso citar aqui, né? O Comedians Comedy Club. Falei certo?
3: Não. Tá bem, é mas, normal. Mas é o impedir. Comedians. Comedians Comedy Club. Comedians.
2: Comedians. comedians Comedy Club.
3: Isso, Comedians. Chique, que muito. era do Danilo Gentili e do Chique. Rafinha, né? Hum. E que fechou. Depois que eu fui Eita Não, mas veio a pandemia então, Eu fui em 2018 Aí é, depois veio a pandemia e é, é, Eles fecharam Com certeza hum. Mas e aí deve tam... ter um dedo aí Não, brincadeira <risos> Um dedo podre Eu
1: acho que foi porque ele, ele Ninguém saiu Ninguém nunca mais Por isso não, só foi uma vez Isso não é. Chama mais. Tanto é que
3: a Ana Rickman <risos> Também acabou o programa Depois que eu fui Eita, Olha aí. São então São coincidências um histórico, não. Né? <risos> E eu tô vindo pra cá hoje também né?
2: Eita. Eita Gente, foi um prazer Gente, acho que pode <risos> acabar aqui, aqui acho que pode É isso, gente e aí tem um novo projeto vindo aí, que é o Chama Flix,
3: que é com moção. Isso, a gente já tá, já tá acontecendo já, Chama Flix. É, são curtas de comédia de humor nordestino, né? Então lá eu faço o Toguará Guará e outros personagens sempre com, com moção. É, quem quiser acompanhar, já está vários episódios... Disponíveis Aonde? Aonde? no canal Moção ao Vivo, que é o canal do Moção. No YouTube. No YouTube. No YouTube. Todo domingo, às 19 horas, sai um episódio no novo do Chama Flix. Com minha participação, ou não, né? Porque tem um, um grande elenco. Sim. A gente vai é, fazendo aquele rodízio Sim. legal. Que massa. massa.
1: Então, minha gente, bora é, se inscrever no canal, ativar o sininho pra quando tiver vídeo novo, assistir. Dá like, comenta. Como é o nome? Repete o nome.
3: É o Chama Flix no canal. Moção ao vivo
1: Moção ao vivo Moção ao vivo Chama Deixa, deixa <risos> uns cacacás, né? Pra é, é E Nem que seja por pena
3: Eita, o Edraílton Isso Dá é. esse
2: acompanha, apoio moral acompanha. Dá esse apoio
1: E pra finalizar Que a gente tá chegando ao fim infelizmente. Ah, vida. acredito é, Wesley, vamos ficar mais umas duas horas aqui, né?
3: Não vai estar tá tão fácil o trabalho do Wesley hoje, ele não vai ter nada de edição pra não, fazer. o Wesley
2: não. está aniversariando. É, oh, yeah.
1: parabéns é. Wesley, nosso técnico aqui maravilhoso. Depois, Essa carinha
2: de 20 tá oh, fazendo é. quanto?
1: 28 é
3: um baby é. ainda. Um que olha assim de longe ninguém diz que tem é, 20. 28 40. anos de enterrado, <risos> né? <risos> é brincadeira. Tá e também é outro, pegando é a deixa, eu vou completar ano também. É. Dia 1 de setembro é meu Eita. aniversário. Eu abro as primavera. Amanhã, a primavera. Amanhã. E tem um convite pra vocês. Amanhã, no sábado, eu vou fazer meu show solo, comemorando meu aniversário, que é o Debaixo d'Água. Vai é, ter gravado, a gente no... vai passar
1: terça, já vai ter passado. Não, mas
3: vocês ah. irem assistir. Aí na próxima semana, você a já fala o que foi bom. Não. Perfeito, perfeito,
1: perfeito. Se não
3: for bom, vocês deixam pra lá. Se for bom, você comentam. A gente comentam. dá
1: aquela moral. a gente, é. a gente Mesmo dá que não moral. seja é. bom. É. Não, foi uma delícia, gente. Vão todos passar essa...
3: é. é sábado agora? Sábado agora. Não, sábado passado, né? É. Sábado Sim. dia 2. Ah, foi maravilhoso. É, é. Sim. Inclusive, eu fiz o um show lotado, meu show. Vocês gostaram? Eu foi maravilhoso. Eu amei. Obrigado, eu achei obrigado eu achei incrível. Né? Foi horrível. sábado dia 2, de setembro. Eu, incrível Eu tô com
2: dona costela até agora.
1: Eu também. Mas pra finalizar, fala pra gente sobre os teus próximos projetos, os que estão em andamento, os que vão vir, se tem algo já preparado aí para esse segundo semestre, o próximo ano e aí eu também posso citar aqui que tem o Marco Zero, Clube da Comédia e o Mib Improvisando de Preto
3: Isso, são os dois projetos que eu tô me dedicando agora, né, que em Recife a gente tava precisando de uma casa é, especializada em comédia, em humor então agora junto com os meus parceiros Rodrigo e Alisângela que são os donos do Retro 17 lá no Marco Zero, a gente criou no primeiro andar do Retro 17, o Marco Zero Clube da Comédia. A gente foi, né? A gente
1: foi, a gente assistiu. Pronto, mas vocês lá. foram, ainda não era o ainda projeto. Ainda não, não era, não era o projeto. Era só,
3: ainda Embora era o Retro, né? Se
1: você estivesse lá também, isso. mas ainda não era o projeto.
3: Então agora é de sexta a domingo, tem show de comédia lá. Na sexta, toda sexta-feira é o MIB Improvisão de Preto, que é um espetáculo de jogos de improviso naquela linha dos barbixas. Pronto, os barbichos, Pronto, os barbichos. vocês vão lá e não vão ver os barbixas, mas vão Vão ver o, a gente, é o... <risos> o Mib. Então
1: todos os dias, assim, do final de semana. Sexta, sábado e domingo, Isso. tem show.
3: Sexta é Mas dia sexta do Mib. É o Mib. O Mib. O Mib. o Mib. No sábado, aí sempre é stand-up. Tem eu e tem os outros comediantes de Recife sempre fazendo...
1: Já quem, assim, já tem uma carga ou também tem os iniciantes que Isso. vão lá Isso, geralmente
3: a gente projeto também do festival de... para iniciantes, para novos talentos, que é no domingo, geralmente. Às vezes a gente bota no sábado também. Então sigam lá, ou Marco o Zero Clube da Comédia no Instagram... E lá tem toda a nossa agenda, de que sexta massa, a domingo que
1: massa Perfeito. é gente, a gente Infelizmente... vai ficar por aqui o papo ah, tava uma delícia a gente tá espera que você legal. venha outras vezes falar de novos Boa. projetos pra gente rir mais um bocado e divulgar o seu trabalho, que é um trabalho incrível Isso. eu sou suspeita para falar, é. porque eu sou amiga e acompanha há muito tempo e me arrastou. E arrastei, É Verdade, foram É que eu sou fã e saio arrastando mais fãs pra você, viu? Boa. Eu é. vou nos seus shows, eu levo um monte de gente. É, ah, amigo, sempre vai de graça, né? E não ajuda
3: tanto. Mas, <risos> <risos> é brincadeira. Inclusive, pode me convidar, porque eu sou casado. Eu quero só a desculpa pra sair de casa. Ah, pra isso. Então, pra onde <risos> me chamam, eu aceito. Isso aqui indo. no Arte pode. Pronto. É. <risos> Daí eu tô
2: muito obrigado por sua participação, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. E aí, obrigado vocês também, ouvintes. Obrigado, Wesley, tá aniversariando hoje, parabéns. A gente se vê então Obrigada, no próximo encontro Rafaela,
1: sua parceira. É, inclusive, bem-vinda de
2: volta, é, Rafaela Quintino. Estava,
1: estava de férias, de férias no, de no Rio de Janeiro.
3: Eu pensei que ela estava suspensa, né? Não. Porque eu conheço Tomou alguns amigos que.
1: Não, eu estava de, de férias, curtindo uma vibe deliciosa. Não. Quem Agora pode, pode,
3: no Rio de, Rio de Janeiro, janeiro Fê? Quando Rio eu quero janeiro. tirar a férias, eu vou para Janga, visitar tá a família. <risos> Na Terra Boa, lá no. Ah, tu é do Janga, eu estava conhecendo, lá do Tururu, ele. Conheço. <risos>
1: Obrigada, amigo Espero que você venha mais vezes Obrigada a você, Stefan
2: De nada, eu pensei que só ia agradecer é, a todo
1: mundo você agradeceu Obrigado pela
2: segurança,
3: segurança Que me trouxe, <risos> Paulo Bentencourt. Paulo Bentencur.
1: É isso esse...
3: <risos> Porque eu, eu batizei ele agora Ele tem que dar um nome artístico <risos> Paulo <risos> Bentencur. <risos>
1: é isso, gente O Arte Pod de hoje fica por aqui Até a próxima, um cheiro
0: Você ouviu, Arte Pode UPE, cultura e arte combinam com universidade, Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento.